0: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی. رقص آواز نمایش نامه کمدی موزیکال که خشمیده.
1: سلام، به قسمت یازدهم پادکست کورون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش، من، بردی دوستی یا هنگ رو انتخاب میکنم و در موردش صحبت میکنم. بله دیگه آغاز برنامه های ما شروع شد این قسمت 11 هم یا در واقع اولین قسمت از فصل دوم پادکست کرونه از محبتاتون به من و این پادکست تو این مدت بی نهایت سپاس و مرسی که همچنان همراه پادکست کرون هستید همونطور که شنیدید تو این قسمت درباره ای آهنگ گنجشگه کرشیمشی با آهنگسازی اسفندیار منفرد زاده و صدای پری زنگنه صحبت میکنیم گنجشکر کرشیمشی این آهنگ غمگین که برای فیلم گوزهای مسود کیمیایی ساخته شد معلفهایی تو دل خودش داره که به وضوح نشون میده که در ادامه کارهای اون سالهای منفردزاده است و در واقع مثل بقیه کاراش خودش خودشو داره از تکیش به دستگاه های ایرانی استفاده از سنتور کنار سازهای کلاسیک و اهمیت بسیار زیادی که منفردزاده به انتخاب خاننده میداده ویژگی که تو موسیقی متن فیلم قیصر، رزاموتوری، رزا توقی و داشاکل شروع کرده بود که حالا تو ادامه پادکست بهش میرسیم در واقع این آهنگ آخرین پرده از همکاری منفردزاده و کیمیایی. همکاری که بر اساس دوستی قدیمیشون از ده یازده سالگیشون بود از فیلم دختر لور که اولین فیلم ناطق ایرانیه موسیقی روی فیلم گذاشته می شد. اما اون نوع موسیقی خیلی فرق داره با چیزی که امروزه بهش میگیم موسیقی مت بیشتر به این شکل بوده که یه موسیقی رو از یه جای دیگه میذاشتن مثلا اگه کلام داشت خاننده باش لب میزد و یا حتی یکی توی فیلم ساز میزده و باش میخونده یعنی در واقع این موسیقی اصلا به فیلم کاری نداشته و بیشتر برای جنبه سرگرمی مخاطب بوده ولی آغازگر موسیقی مت به معنایی که الان میشناسیم مرتزا هننانه تو سال 1342 بوده مثل اینکه که اونقدر این پدیده غریبی بوده که متاسفانه اصلا از نصف موسیقی که ایشون ساخته بوده تو فیلم استفاده نمیکنن. از مرتزا هننه هم حتما موسیقی متن فوقلادش روی سریال هزار دستان علی هاتمی رو یادتونه آدمی بوده که بسیار روی چند صدایی توی موسیقی ایرانی زحمت کشیده اما توی نیمه دوم دهه چهل ای ظهور میکنه که دنیای موسیقی فیلم رو تو سینمای ایران متحول میکنه. اسفندیار منفردزاده اسفندیار منفردزاده که از ده 11 سالگی دوست و بچه محل مسعود کیمیایی بوده با خود کیمیایی هم کار سینما رو شروع میکنه و بیشترین همکاری رو هم با مسعود کیمیایی داشته. هفت تا فیلم قبل انقلاب با هم کار کردن. اولین فیلمی که با هم کار میکنن فیلم بیگانه بیا بوده که به گفته خود اسفندیار منفردزاده یه شکست برای هر دوشون بود من فیلم رو ندیدم ولی مثل اینکه فضای فیلم اصلا ایرانی نبوده لوکیشن اصلا به ایران نمیخورده خود منفردزاده میگه حتی تشریج جنازش به شیوه تشریج غربی بوده با تابوت و اینا خلاصه بخوایم بگیم فیلم در نیومده بوده منفردزاده خودش اضافه میکنه که با مسعود کیمیایی رفته بودن یکی از سینماها ها تماشای این فیلم به همراه مردم و نارضایتی مردم رو با چشم خودشون از نزدیک دیده بودن میگه که اگه میدونستم ما اونجاییم حتی شاید میگرفتن ما رو میزدن در این حد خوششون نیمده بوده از فیلم خدا شانس آوردن که اون موقع گمنام بودن و اولین فیلمشون بوده و کسی نمیشناختتشون اما یه بعد یه همچین فیلمی میده. و با فیلم قیصر میره تو دل سنت ایران زیر بازارچهی که کیمیایی و منفردزاده هر دوشون خیلی خوب میشناختن خود منفردزاده هم تو این کار رفته سراغ دستگاه های ایرانی برحال شاگرد روالای خالقی بوده و مسلط به دستگاه ایرانی یکی از علمان خیلی مهم موسیقی متن فیلم قیصر استفادهش از ضرب زورخونه بودش که خیلی هم قشنگ رو فضای فیلم نشسته. موسیقی قیصر تمام معلفهایی موسیقی متن امروزی رو تو خودش داره. تم هماسی، استرسا، آشغانه، همه چی تو دل خودش داره. مثلا صحنه‌ای که قیصر داره از پشت شیشه نامزدش اعظم رو نگاه میکنه که داره زغال رو برای سماور آماده میکنه موزیکش کاملا احساسی و آشغانه است. یا مثلا صحنه ای که فرمان چاغو رو میذاره زمین و با دست خالی میره منصور آبمنگل رو ادب کند، لحن هماسی استفاده شده. تو این تیکه آهنگساز از ضرب زورخونه استفاده کرده، حتی زنگم براش میزنه و با این ابزار داره یه فضای پهلوانی رو برای ما تدایی میکنه. ولی در صحنه ای که قیصر از قهوه خونه میاد بیرون و پاشنر رو میکشه بالا و میره همام زیر بازار چه که کریم آب منگل رو بکشه موزیک دیگه همچین موزیک پهلوانی نیست چون حرکتش دیگه مثل حرکت فرمان حرکت پهلوانی نیستش فیلم غیصر و موزیکش کمک زیادی به هم کردن و باعث شد که تو سینمای ایران توجه به سمت موسیقی فیلم جلب بشه پدیده در این حد جدید بوده که منفردزاده میگه که سال بعد که تقیی کننده برای فیلم رزا موتوری میخواسته قرار داد ببنده منفردزاده نمیدونسته که چه مبلغی بگه چون قبل اون اصلا رایج نبوده و برای غیصر هم دستموزی اصلا نگرفته بوده برای من بسیار جالبه که اسفندیال رو منفرت زاده چقدر فکر می کردهه به اینکه ترانش به چه صدایی میخوره به لحن چه خواننده ای میخوره خودش تعریف میکنه که تو هم جدی صدای فرهاد رو شنیده بوده که مثل اینکه بین دو نیمه فوتبال برنامه اجرا کرده بوده البته به زبان انگلیسی و همونجا فکر میکنه که چقدر برای ترانه صدای بی صدا که برای فیلم رزضامووتوری نوشته بوده گزینه خوبیه اما فرهااد خاطره خوبی از فارسی خوندن نداشته اولین تجربه فارسی خوندن فرهاد برای فیلم دوبله شده بانوی زیبای من بوده که ترانای اون فیلم رو ترجمه کرده بودند و فرهاد به فارسی خونده بود و از قرار معلوم بسیار هم از نتیجه کار ناراضی بوده
0: اگه یه جوشانس داشتیم اگه جو شانس داشتیم تو قلیه که جامون میذاشتیم بایی جوشانس بایی جوشانس بایی جوشانس تحمدی نناشتیم شراب کزون لولیم تو این دنیا وقتی خوردیم نیستیم دیگه سرفا
1: فراسه که فرهاد قبول نمیکرده که دیگه فارسی بخونه و با اصرار اسفندیار منفردزاده اونم به شرطی که اگه خودش از نتیجه کار راضی بود این ترانه رو بذارن رو فیلم میاد و ترانه رو اجرا میکنه فرهاد میاد استودیو کار رو میخونه و اونقدر از نتیجه کار راضی بوده که اصلا کپی کار رو نمیگیره که گوش بده ببینه کار خوبه یا نه همونجا میگه که اوکی همین استفاده کن به نظر من اسفندیار منفردزاده و فرهاد با این آهنگ کمک بسیار زیادی کردن که این فیلم و به خصوص صحنه آخر که بهروز بسوقی کتک خورده پشت موتور قرار میگیره و این آهنگ پخش میشه تا الان تو ذهن تماشاگرها بمونه این نکته هم جالبه که بدونید که به ادعای خود اسفندیار منفردزاده این اولین بار تو سینمای ایران بوده که آهنگی که تو متن فیلم پخش میشده خاننده باهاش لب نمی زده یعنی از این لحاظ هم یه حرکت بسیار نوعی بوده همون سال یعنی سال 1349 یک سال بعد از قیصر علی آتمی فیلم توقی رو میسازه. علی آتمی ها دیگه موزیک توی فیلماش انصار مهمیه حسن کشل که اولین فیلم موزیکال ایرانه دلشدگان که اصلا درباره موسیقی مادر، هزار دستان و همین توقی اینا فیلمایین که به موسیقیشون کاملا بها داده شده. توقیع دقیقا بعد قیسر بوده و فضاشم خیلی شبیه فیلم قیسره. کادرش هم تقریباً همون بوده از بازیگرا بگیر به رزوسی ناصر ملک مطی، بهمن مفی جلال پیشواییان تا فیلم بردار که دیگه آهنگساز رو هم همون اسفندیار منفردزاده قیسر رو انتخاب میکنن و در نتیجه کادر خیلی شبیه کادر فیلم قیسر میشه. همین باعث میشه که تایید کننده به منفردزاده بگه که از اون زربزورخونه هایی که تو قیسر زری برامون تو این فیلم هم بذار. که منفرزاده قبول نمیکنه چون میگه کار کپی در میاد و علی آتمی رو آخر واسطه قرار میده که تیه کننده در رازی کنه که بیخیال شه. حق هم داشته دیگه تو خود قیسر هم که همه جاش استفاده نکرده. تو فیلم هم به یه منظوری اینو استفاده کرده. مثلا بعدن تو فیلم داشاکول که اقتباسی از داستان کوتاه ساده خدایت از ضرب زوخونت به وفور استفاده میکنه چون به فضای قلندری اون فیلم میخوره ولی در عوض تو موسیقی فیلم توقی یه کاری کرده که اون روز خیلی کار جدیدی بوده این تم عاشقانه از موسیقی فیلم توقی تو چهارگاه رو بشنویم و بعد برمیگردیم من توضیحاتشو میدم همونطور که شنیدید منفرد تو این اثر از سنتور کنار سازهای کلاسیک استفاده کرده و چقدر جالب این کار کرده فیلم رو بینید یه صحنه طولانی تقریب و گریز داره که تو کل این تقریب و گریز موسیقی داره پخش میشه صحنه سحنه به بهروز ووسیقی داره تو کوچه های قدیمی کاشا و در میره و ناصر ملک و بهمن مفید و جلال پیشوایان هم دنبالش اگه به موسیقی دقت کنید میبینید که دقیقا همین حالت تو موسیقی کار هم وجود داره. سنتور تکیه ملودی میزنه و بعد ارکست با یه تاخیری در جواب همونو تکرار میکنه. و بعد تیکه بعدی ملودی رو دوباره سنتور میزنه. و همینطور تا آخر. یعنی در واقع سنتور جای بهرزوسوگیه و اون ارکست جای اون ستاان که دارن دنبالش میدونن. از اون ریتم داویدانه هم کاملا تو موسیقی متر هست مثلا وقتی میزنه دین قشنگ داره همون ریتم تعقیب و گریز رو توی آهنگ هم میگیره این سنتور رو منفرد تو موسیقی فیلم گوزها هم استفاده کرده. برای من خیلی جالبه که این سنتور موسیقی فیلم گاوصها یه جورایی شده سمبل اون دوران. تأثیرش رو رو کارهای بابک بیات میتونیم ببینیم. مثلا تو موسیقی فیلم مرسدس همین محمود کیمیایی یا مثلا کارهایی که میخوان حس نستالژی اون موقع رو بدن یا با حال و هوای اون موقع بخونن از این سنتور تو تنظیمشون استفاده میکنن. مثلا داریوش توی آلبوم دنیای این روزایی من یا آهنگ داره به نام غیصر. که تنظیم کننده رسما همین ملودی رو با سنتور توش استفاده کرده یا مثلا آهنگ کوچه ملی رضایزانی یا آهنگ هامی و نیما ها م- مثالاش خیلی زیاده تو با این روزا تااق و نمیریزد سرش سر گلشون
2: و میکون به ت آخره نمایشاور شده همه نقشه
0: هنوز پرس تو لال زار کاره تو روي آش هنوزم بليت میخره میگه این چارشنبه روم میبره تو چی باش بلیت های باز زندگی
1: ها ها... اما موسیقی متن فیلم گذازهای یک جای بسیار متفاوت هم استفاده شده فیلم کلاه خیرمزی و پسر خاله. من دبستان بودم که از طرف مدرسه ما رو بردم فیلم کلا قرمز و پسرخاله رو دیدیم. یه چنباری هم بعد اون تلویزیون فیلمو پخش کرده بود و موسیقیش حسابی تو گوشم بود. یارس پدرم داشت موسیقی فیلم گاوها رو میزد. من با تجربه گفتم که داری آهنگت کلا قرمز رو میزنی؟ گفت کلا قرمز چیه؟ این آهنگ فیلم گاوهاه. من هم گفتم آ باشه. این خاطر اون موقع گذشت تا الان که داشتم مطالب این پادکست رو آماده می کردم داشتم تو ذهنم می که موسیقی ها رو چی تأثیر گذاشته بعد یهو یه یاد این خاطره افتادم گفتم احتمالا این رو هم می بگم که ملودیش روی ملودی این فیلم هم تأثیر گذاشته رفتم دیدم که خود موزیکمت رو اینن استفاده کرده اصلا تأثیر رو اینا نیستش این هم سکانسی از هر دو تا فیلم که این موسیقی توش استفاده شده
2: بابا محمد کدومه؟ محمد و عدل میگم کدومه؟ اونجا از پلاک میری بالا همون رو به رو تو چرا دخالت میکنی؟ کنم؟ یه چیزی پرسید محمد, چی <التصفيق> محمد, محمد, محمد همیشه میگه دلخور نشو. آب میخوری؟ نه دیگه دلان باد کردن از که آب خوردن وقتی اومده نفهمیدم کی اومده حالا که همه جا رو به هم ریختی فهمیدم کی اومده آخین مثل یه کرفم راستی از خاله چه خبر؟ هنوزم رخت میشهه
1: جالبه که در مورد منفرزاده میگن که سبکش اینجوری بوده که داستان رو میشنیده؟ پیامو حس و حال فیلم رو می گرفته و رو اون کار می‌کرده تا اینکه که روی تک تک صحنه‌ها جدا جدا کار کنه. برای فیلم گاوها هم داستان فیلم رو می‌شنوه و بدون اینکه اصلا یه سکانس از این فیلم دیده باشه از رو همین داستان یه هو این مطل قدیمی گنجشککرش میاد تو ذهنش. چون تو فیلم قدرت از بانک دزدی کرده و گرفتار و پناه میاره به سید و همین آخر فیلم باعث کشته شدن جفتشون با هم میشه. یعنی میخواد بگید که لب بوم ما مشه این خیست میشی، گودله میشی اینا یعنی اینکه گرفتار ما میشی یا به خاطر من تو دردسر سر میفتی این مدد نظرش بوده منفرزادی یه ملودی روی این مطل قدیمی میسازه و دنبال خاننده براش میگشته اولش میخواسته که این کارو رو بچه بخونه که صداش یه معصومیتی داشته باشه که نشده بعد به پیرمرد فکر کرده و در نهایت به پری رسیده. چقدر هم نتیجه کار خوب در اومده با لحنی که پریزنگنه این خونده قشنگ فضای لالایی های مادرانه رو درست کرده تو تنظیم این کار هم مثل فیلم توقیب از سنتور به اضافه سازهای کلاسیک مثل ویولونسل استفاده کرده همونطور که تو توقی گفتم یه جورایی به من این حس رو میده که این آرتیست جدای از جامعه افتاده و اون صدای سنتور صدای تکیه اونه و اون ارکست مثل صدای بقیه جامعه میمونه شما به این کارگوش بدید قشنگ دوتا ملودی میشنوید ملودیی که سنتور داره جدا میزنه و ملودیی که توسط ارکست داره اجرا میشه تو تنظیمش هم خیلی جالبه وقتی میگه بارون میاد خیست میشی ویولون سلام دارن اجرا میکنن دوب 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 دوب. یعنی دقیقا صدای بارون رو اجرا میکنن و به صورت پیتزیکاتو میزنن یعنی اینکه که به جایی که از آرشه استفاده کنن، با ناخونشون زخمه میزنن بسیم و صدای مقطع ایجاد میکنن تا صدای قطر قطر باریدن بارون رو شبیه سازی کنن. یه مطلب بگم راجع به دستگاه و گوشه های ناهنگ صادقانه بخوام بگم تشخیص گوشه تو کارهای منفرد زاده بر من خیلی سخته تو آهنگ موسیقی محتناشم چون صد درصد مطمئن نبودم دیگه نگفتم چیزی مثلا همین گنجشکک هشیمشی اونجایی که میخونه گنجشگک هشیمشی برای خود من حسه آتشی در سینه دارم جا اینو داری تدایی میکنه اما از اونجا که من خودم صد درصد مطمئن نبودم نظر یکی از دوستان هرفهی رو پرسیدم ایشون گفتن که این آهنگ دشتی هستش ولی یه جور دشتی تعدیل شده است یه جور دشتی غربی شده است یعنی این که نوت های یک چار رومه پردش نوت های کرونش رو تبدیل کردن به نوت های بمول به این خاطره که زیاد صدای دشتی خالص
0: نمیده
1: همطور که حتما میدونید این کار بعدم با صدای فرهادم ضبط شد که البته لحن و فضای کار کاملا با ورژنی که تو ها استفاده شده متفاوته خب تنظیمش فرق داره یکم هماسی تر و سیاسی تر شده
0: گنگیش کک رشی مشی لعب بوم و ماشین برون میشی برف میاد گله میشی میفتی تو حوز نقاشی خیس میشی گل میشی نیافتی تو حوزن عشق
1: خب بحث این قسمت پادکست رو میخوام با صحبت در مورد خود مطل گنجشکک عشیمشی تعام کنم. اینطور که تو ویکیپدیا نوشته گنجشکک عشیمشی یه مطل کازرونی بوده که ماهیت سیاسی اجتماعی داشته که الان دوتا روایت ازش هست. تو روایت کازرونیش این یه گنجشکی بوده که یه سکهای پیدا میکنه و میخواسته یه غذایی بخوره اونقدر از مردم عادی از مردم جامعه نارو میخوره که آخرش هم مثلا خوراک شاه میشه و شاه می ولی نوشته که تو نسخه امروزیش گنجش که میره مثل رابین هود نگین شاه رو می و به مردم عادی کمک میکرده و برای شناخته نشه هر بار خودش رو به یه رنگ در می و اون عشیمشی یعنی اینکه با شاه منشین یعنی کلا ماهیت سیاسی اون متل بوده خودمون فردادم میگه که تیغ سانسور اون زمان حاکم باشی رو به حکیم باشی تغییر داد مثل اینکه که روایت کازرونی این متل نوشته حسن هاتمی نویسنده و شاعر کازرونی بوده که به احمد شاملو سپرده میشه که اونو تو کتاب هفته کیهان که سردبیرش بوده چاپ کنه شاملو هم گویش کازرونیش رو به گویش تهرانی تبدیل میکنه و تو سال 1340 این متل چاپ میشه
0: خیس میشی گله میشی میفتی تو حوز نرکشی کی میگیره فراش باشی کی میکشه
1: اصال خب در پایان این قسمت از پادکست مثل همیشه تشکر می کنم از میترا دوستی که کاورهای ما رو ترایم میکنه یه توضیح هم بدم که برای اینکه نقش اسفندیار منفردزاده رو تو تاریخ موسیقی فیلم ایران بررسی کنم از مقاله های محمود خوشنام پژوهشگر موسیقی استفاده کردم و بقیه داستانهایی که در مورد موسیقی متن هر فیلم می گفتم منبع مصاحبه های خود اسفندیار منفردزاده بودش. اینم بگم که ما اینجا در مورد تمام آثار اسفندیار منفردزاده صحبت نکردیم. اسفندیار منفردزاده نقش بسیار پررنگ داره روی آهنگسازی، روی ترانه که هم با صدای فرهاد اجرا شده. من اینجا فقط در مورد بعضی از موسیقی متن‌هایی که ایشون برای فیلم‌ها ساختن چه با کلام چه بی کلام صحبت کردن. اونایی که همونطور که اول پادکست گفتم یه جوری به موسیقی متن ها مرتبط بود. همین. یه چیز هم بگم که متأسفانه پادکست قبلی یه اشتباه داشت. اونم این که اون اگر بار گرام بودیم و رفتیم گوشه بختیاری از دستگاه همایونه نه گوشه شوشتری همایون و همینطور اوج تصنیف هم توی بیداد بودش. اینم به خاطر این بود که اون موقعی که می‌خواستم ضبط کنم وقت نکردم که اطلاعاتی که از جای مختلف به دست آوردم و راستی آزمایی کنم. ولی برای فصل دوم، حتی اگه شده پادکست رو دیرتر هم منتشر کنم، حتما این کار رو خواهم کرد. همین دیگه، مرسی از اینکه تو اولین قسمت فصل دوم هم با ما بودیم. پادکست کرون کاری از بردیادوستی، از یکی از دهات آمریکا.
0: bosch bosch miche faze bosch bosch miche hore hat jen bosch but du